0: フランンシスコデザイントークこの番組はサンフランシスコと東京に拠点を置くデザイン会社の CEO が日本で働くデザイナーやデザインをビジネスに取り入れたい方向けにさまざまなトピックについて深く話しますということでブランドさん本日もよろしくお願いします今日のトピックは、えー、シリコンバレーで失敗した企業形の行く末です、は
1: い、ちょっとあの若干デザインとはずれそうなんですがスタートアップっていうコンテキストで僕もずっとサンフランシスコやシリコンバレー地域に住んで仕事しているので、えー、スタートアップ関係の人と関わることも多く起業家の友達も複数人いて、えー、始める人もいるし成功する人もいるしそうじゃない人もいる中であのとにかく日本と比べても起業家をやってる人とかやったことある人の率が高いですよね、うん
0: 、そうですね私もか何
1: かね、あの、ね、知り合ったらどこかでつながるじゃないですか
0: 学生で,も学生でも
1: やってる人いたりとか、ね、なんかねちょっと具体的な数字を忘れたがなんですけどやっぱり起業家経験ある率が世界的にも圧倒的にこの地域多く、はいで日本と比べてもすすごい差があるんですねでこれは、うん、なんつったらいいのかなカジュアルな人カジュアルに起業する人も多いからだと僕は思っていてさっき言ってた学生であの試しに起業してみるとか普段はどこかの会社で勤めてるけど、うん、ちょっとサイドプロジェクトとか副業とか週末プロジェクトで。いわゆる企業っぽいことをやってるっていう人も含めてると思うので本当にガチで会社作って資金調達してやってる人以外も試しになんかプロダクト作ってみたとか、うん、友達と集まって何かアプリ作ってるんだとかそういうのを含めてるからだと思うので、はいえー、まあ企業経験のある人は確かに多いただみんながみんな全て投げ打ってそれだけに没頭してるわけじゃない人もいる。っていう感じ
0: ですね。う,うちの社員にもいますね
1: 。あ、そうだっけ、あまあ<う>いますね。<笑>まあみんないろいろややるよね。まあアメリカ特になんとかな副業当たり前っていうかなんかいろんなことやるっていう人生が多いから、うん、日本日本の昔の日本のその大企業に一生勤めるみたいなスタイルは、まあ、だいぶ少ないので
0: 。そうですね
1: 。はい。で、えー、っとそんな中で結構ガチめにやって。うん失敗した。まあ、スタートアップってさ、よく言われるのが9割ぐらい失敗するって言われてるんですよね。95% とかも言われるぐらいに、もう3年もしたら9割以上なくなるよって言われてる世界なので、うん、基本的には失敗する人の方が圧倒的に多いはずじゃないですか。はい。で、これだけ記憶が多くて9割失敗率だったら、もう失敗した人だらけになってるわけじゃないですか。確かに。間違いないと思うんですけど。じゃあ、そういう人たち、どうなっちゃうのっていう意外とこの話って知られてないっていうか、うん、あまりその成功した人の話はすごいニュースに乗るけど、その失敗した人の行く末ってあまり知られてないじゃないですか。確かに。それを三つか四つぐらいのルートがあるんで、その後話そうかなと思います
0: 。はい、<笑>まあ知っておくべきですよね。知っといた方がいいですね。成功の話も大事だけど、うん、リアルも知ってお
2: くべきい、うん
1: 、はい。はい、そうですね。で、えー、っと、じゃあ、まず一つ目から、一、はい、つの例はですね、えーど、どのパターンが一番多いかちょっと分かってないんですけど、えー、よくあるパターンでもう一回、もう一回やるもう一回やる。もう一回,回起業する
2: 。ああ<ー>
1: 。はい。これが結構僕が見てると周りにいて便利な言葉があってその連続起業家っていうセリアルエンタプレイナーっていう肩書きがあって複数の会社をやっ,てる人あのや,やってる人っていう意味なんですよね
2: 。
1: セリアルっていうのはあの次から次へっていう連続させるっていう。シリアルキラーっていうのは連続殺人犯なんですけどシリアルエンタープリナーっていうのは連続起業家と訳されてまして一社始めてうまくいかなかった次にもう一回なんかやるうまくいかなかった次にもう一回やるうまくいかなかったっていうのを繰り返すことで起業家人生をずっとやり続けるただその時期によってやってることは変わってる人です
0: え、うん、違うタイプのサービ
1: スを違うタイプのサービスもう会社名も違うしえー、サービスの内容も違うしっていうことでうんなるほどあのゲストスピーカーの井口さんタカさんはあの自分のことを連続起業家と呼んでいるんですがそれは多分5社か6社ぐらいもやってるんですよねなので5社か6社ぐらいの CEO をずっとやり続けてる人
0: それってお金どこ<笑>どいいス
1: チいいョンですねでしょ<笑>それが不思議なのがですね、なんかまあ人にもよるんですけど、特にシリコンバレーはそういう人に寛容らしくて、あの投資側の人のインタビューした時に言ってたんですけど、はい、投資してうまくいかなかったら、また来てくれればまた投資することとかあるんって
2: 、うん、優しいなと思って<ー>、まあ、エン
1: ジェル投資家だったんですけど、うんうんでなんだっけなもう彼はなんかそういうのを何回かやってそのフェイスブックのファウンダーの一人、うん
2: 、
1: あのショーン・パーカーいるんですけどがなんかうまくいかなかったけどまた来てあナプスターかなんかうまくいかなかったけどまた来てくれてそれに投資してでうまくいったから儲かったってリターンが出たって言ってたんですけど。うんうんうんそういうケースや他の投資家も山ほどいるんで、はい、行ってでまあスタートアップ始めて失敗したんですっていうのは当たり前すぎる話なので、うん、もう一回やるんです前回の学びをもとにまたやるんですっていうことで、うん、あそっかじゃあ君は人より経験あるよねって言って、うん、投資受けやすいとかあとは単純にあの高さみたいに喋りがうまいからあの、投資、資金調達が上手いっていう、はい、<笑>営業マン的に。<笑>なるほど。っていうので、毎回お金を引っ張ってきて、人集めて、何かやって、次なんかやるっていうのをやるのが、あの、連続企業家なんですね。で、イーロン・マスクって連続企業家なんですけど、はい、最初なんか、ペーパルになる前身の会社をやってたんですよね。はい、X ック。スコンク。とはい、そう。やってて。で、あの、ペイパルにとと合体しててみたたいなことやってたんですけどでそれ終わってから、まあ、テスラに始めたりとするんですけどそ,すその後でスペース X とかつなげなんか同時進行で始めちゃったもんだから、はい、なんかパラレルセリアルみたいな<笑>確かにすごいんですよ失
0: 敗して次じゃないですもんね
1: そうなんですよだからなんだろうなう、ね、結婚と離婚を繰り返しながら一夫多妻制もやってるみたいな<笑>そんな感じなわけですね縦にも横にはい。ということでまあ彼もセリアルエンタープリナーで、まあ、結構成功しているパターンのセリアルエンタープリナーなんですけど失敗してもセリアルエンタープリナーはありなんですようん
2: っ
1: ていうケースが多いですね
0: あのサンフランシスコに投資家が多いんですかね多いです多いから必然的に
1: それができちゃう
0: でき
2: ちゃうできちゃう<ー>
1: でそれも投資して当たった時のリターンが大きいから、うん、その当たり率が低くても成り立つモデルになってるんで10人投資して例えば8人失敗しても残りの2人が成功してくれると元取れるようなモデルなのでまあその失敗した8人入ったってこと自体はまあよくないですけどそこまでその人生なくなるぐらいのダメージにはならないみたいで再チャレンジがしやすいからそれをやり続ける人故に常に収入がそこから生まれるっていうなんかすごい。すごいですよ。ハスラー
0: 。すごいですね
1: 。人のお金で投資してもらって、それで生活をし続ける生活をずっとするみたいな。プロフェッショナル紐みたいな。ではないんですけど。
0: <笑><笑>今、ありとあらゆる連続企業
1: 家を紐と呼びました、ね。<笑>いや、違う違う。<笑>いや、僕、個人的な表現ですいません。でも、わかりやすいです。はい、わかりやすいです、ね。まあ、それだけ人から愛されてるてい、うん、期待されてるっていうことなので。で、よよく言うんだよその成功した人も1社や2社, 2社失敗して当たり前だし、うん、僕もこれ3社目だからとかあの、えー、なんだっけそ,のそれこそツイッター始めたジャック同士とかも、はい、これ 3, 3社目だし言ってたし失敗するっしょみたいなことで連続で、まあ、起業家を延々やる人はもう起業家しかやらないっていうケースがあるんですよね。え
2: ー
1: 、そうこれが一つで二つ目があの似てるんですけど人のスタートアップにジョインするっていう、うん、あのファウンディングメンバーとかコファウンダー的にそうコ,コファウンダー的にちょ,ちょっと後とからっていう、うん、でまあスタートアップやった経験があって、まあ、失敗したんだけどそこから学びがあるんでっていうことでファーストタイム初めて起業する人とかに一緒になんかパートナー的に入っていくっていうやり方もありますよね。うんうん、それは結構ななんだろうなそれこそさっき言った井口さんは僕にとってはありがたいのは何とかそうやって企業経験が数回あるのでそこからの学びを教えてくれるんですよねうん、うん、こうやるとやばいよ俺やばいとこ行っちゃったよとか、はい、こうしたことでは崩壊しちゃったよとかその学びを教えてくれるんで自分が失敗して学ぶじゃなくてその方が失敗して学んだことを伝授してくれれば、うん、その失敗して学んだようなことが得られるっていうので確かにいい,いい価値が結構あると僕は思っていて
0: 一緒に働いてるっていうかもう何だろうオンラインとかじゃなくて本当にインパーソンで喋れるといいですよね
1: そうなんです,んですやっぱ
0: ちょっと記事で読むとはだいぶ違う気がします,みがす
1: 結構彼なんかはサンフランスコにいる時は毎週末オフィスに来てお酒飲みながら話してますそうなんですかそうなんですよあのこっそり<笑>みんなには知らせずに実はいやまあ仕事の話結構するんですけどホワ、うん、イトボードを使っ
0: たりえて、ー、あーあいつも落書きみたいなのが書いてあるでしょ
1: て月週末にそうそれやったやつなんで、まあ、いろいろ教えてもらう先輩に教えてもらう感じ、うん、だとで最後っていうか、まあ、これが結構シリコンバレー特有だなと僕聞いて思ったのは、はい、ほら学生とかで、まあ、スタンフォード大学とかエリートとかでもその卒業する前ぐらいからもう起業する人とか、はい、した後もその。ととりあえず自分のスタートアップ始めるる人かかいいじゃないですか、うん、でこれって日本だとかなり勇気のある決断らしく、うん、そそのいわゆる就活ってある世界の中で人の会社に就職せずに一からもう卒業とともに自分の会社を始めるっていうのはエリートになればなるほど東大卒業して新卒で起業っていうのはかなりマイ,マイノリティ珍しいし、うん、周りから見ると。すごいえそんなことしてんのみた
0: いななんかもったいないかもしれない,い,ない、ね、新卒カードを使いたい
1: <笑>まあ新卒カードっていう単語僕最近知ったんですけど<笑>日本ではあるらしい<笑>、はい、アメリカないんでね新卒っていう概念があんまりでとねそれがその卒業とともに、うんえー、自分で起業するっていうのはまあアメリカでもリスクリスクはリスクじゃないですか、はい、もちろんそのエリートだからグーグルとかに入社すればそれなりに安定した生活できるんだけどそ,うじゃそれを選ばずに自分で起業するからリスクもあるしその収入も少ないでもそれをやりたいことがあるんでやるじゃないですか、はい、でそれをやりやすい理由は一つあってこれ聞いた時になるほどなと思ったんですけどそれこそ GAFA みたいなテックビッグテック会社とかそれなりにあの成長したスタートアップ企業テクノロジースタートアップ企業とかってあの常に新しいことをやり続けたりイノベーションを起こしたりとか新規プロダクトを作ったりするので、うんえー、企業経験あるる人を優先しして採用すすらしいんですよ
2: な
1: るほどあ就職に有利になるって話を聞きまして、うん、スタンフォード大学出て、えー、起業して何々やって。頑張ったけど、まあ、うまくいかなかったっていう履歴書は、うん、卒業したてでそれ以外の経験がない人よりもそういう会社から見るとすごく魅力的に見える
0: その経験値が
1: かそうなんですあのエンタープリラーシップの経験と考え方がある人は、うん、まあ一通りり自分でやってみるし苦しい経験もしてるはずなのでうん、うん、入った後に新しいサービス作るんで。お前ちょっと考えてみてとか任せるっていうことをやったときに社内企業家的に動きやすいあの人になってるサラリーマンじゃなくてみたいなでそのビッグテックみたいな会社ってそういう人を募集してるポジションってあると思うんですよね GoogleX とか Amazon とかも新規事業とか常に考えるじゃないですかでもその中で AWSS ができたり Kindle ができたりとか Amazon プライムの動画配信とかができてるわけだから、うん、でそういう感じで社,社内でスタートアップを作るのでだったらエンタープリイナー採用するのがいいよねっていうのがロジックが立つわけですでそれが日本でその文化っていうのがあんまりまだ僕はないと思っていて、うん、やったけどうまくいかなかった起業家をそういう新規事業社内企業とか新規事業の部署に、えー、大企業がヘッドハントしてアサインするっていう流れが日本の企業でもあんまないと思うんですよ。うんうん、それやったらいいのになって勝手ながら思ってるんですけどね
0: 。イノベーションが生まれやすい
1: そ,そういや僕が言うのもなんですけどその社内企業家を育てるための活動って、うん、BTRAX としてもワークショップやったりとか、はい、そのデザイン志向のワークショップやったりとかサンフランシスコに来て。起業家マインドを学んだりとかピッチやったりとかリーンスタートアップ学んだりとかってあの数字もしてるけどやってるじゃないですか、はい、それはそれであの我々もやっててやるべきだと思うんですけどプラスもともと起業家だった人を社員として採用してそのチームに入れていくとより活性化すると思うんですよねう
2: そういう活動が。で新
1: しい事業を作るっていうのがよりブーストがかかると思って。いるのであのなんだろうな企業経験ある人優遇しますみたいな求人とかやってみたら面白いあり
0: ありです、ね、理論的にはね<白>
1: <笑>理論的にはただどうやら日本の大きな企業っていわゆる中途採用の方をうまく生かしきれない会社ってまだまだ多いらしいって聞くんですね
2: 。<う>
1: 新卒で入った人を非常に何とかな育てて,育ててそうそうそううまくあのカルチャー作ってって社員として活躍してもらうのはできるけどいやうち中途のなんか扱いが下手なんだよねとかいうクライアントさんとかいらっしゃって途中で採用した人が活かしきれない
0: それはそのなんだろう働き方が違うとかそういう
1: カルチャーとマインドセットとあとはうん、聞いた話だと会社によっては変な政治的な派閥みたいのがあ
2: っ
1: てんかおかしな和製英語でプロパー社員っていう表現があって
0: プロパーって
1: ー<笑>聞いたことないあの
0: プロパーですよ
2: ね
1: <笑><笑>そうプロパーいや彼はプロパーなんでとかっていうの聞こえてくるんですね、うん、で僕も最初あれ何言ってるのかなと思ったんですけど新卒から入ってる人のことを言うらしいんですよで、途中で入った人は中途って言うんですね。だから、中途とプロパーっていう呼び方をするらしいんですけど、これ多分プロパーってあの、英語でプロパーっていう、なんてかな、えー、<た>正しい、正しい、<笑>正式なとか正しいみたいな、うん、公正なとか、そんな意味じゃないですか。はいはい、だから、正しく入った社員と
2: 、正
1: し,<笑>正しくないって意味になっちゃいますよね。なっちゃうんだけど、<笑>あ、そうなんだと思って。<ー>そ,のその言葉からある通りなんり中東で入ったのっていうのは、まあ、最近はだいぶ変わったかもだけど、うん、その平成ぐらいの時代まではなんとかなちょっとなんとかな、えー、メインストリームじゃない、えー、社員っていう概念
0: 正規社員と非正規社員
1: もうそれひどい話ですよそ,その、うん、正規社員いやっていう感じがあるからそれで苦労してるんだったら元起業家の人が入ってくると余計に社内がざわつくっていうかうまくなじめるかっていうカルチャーがなじめるかっていうのは、まあ、チャレンジャーになるとは思いますが、うん、まあそういう時代でもないんじゃないのと思っていて日本で起業家はもっと増えた方がいいと思うしその、えー、ファクターの一つになるのはうまくいかなかった時も次のキャリアパスとして、えー、他の会社にそういうポジションがありますよっていうのを知ってることで、うん、よりあの背中を押してくれる感じがする起業することに対していざとなれば生きていく方法があるみたいなことを知ってればさ
2: 、はい、な
1: んですけどなんか日本だと起業してうまくいかなかった時にうん、厳しい状態になることもあるらしいし、うん、まあ知り合いのエンタープレイナーで次のことをやられてる方も知ってるんでそう,いうそういうケースももちろんあるんですけど行くとこなくなっちゃった人とかもあるらしいのでそこはこの辺の地域の企業はそういう人を採用してくれるんで、えー、元起業家で今グーグルのプロダクトマネージャーとかそういう感じの人もたくさんいるという。うんうんうんのでやりやすい起業がしやすいのかなと思っていますね
0: B、うんはい、トラックス初の書籍「発想から実践までデザインの思考法図鑑」の販売を全国の書店またアマゾンにて開始しました B トラックスが日米のクライアント様と約20年にわたりお仕事をしてきたナレッジを凝縮した一冊となっておりビジネスに生かせるデザインの考え方やメソッドをカバーしています。これからの企業の成長に欠かせないデザイン的マインドセットを学ぶ第一歩として全てのビジネスパーソンにとっての新たなバイブルとなること間違いなしです詳細はポッドキャストエピソードの概要欄のリンクをチェックしてください
1: たまにウーバーのドライバーで「俺も起業したことあるんだよね」っていうのいたり「<笑>います」ま「また次準備してんだよね」とかいう人もいらっしゃいま
0: すね。ウーバーでちょっとお小遣い稼ぎしてつなぎで起<業>
1: <笑>つなぎで、まあ、そこはなんかそういうギグエコノミーがあるからいざとなればウーバー運転したりドア出しやったりとかでつなぐこともできる、うんまあ、そういうやる、まあ、日本でいうとフリーター的な響きになるけどうん、うん、アメリカでは別にそれはそれでライフスタイルとしては。ありありだったりするんでとか起業家で失敗したから即ホームレスってわけではないですからね
0: ちょっとそのイメージありましたあありまし
1: たあでもそこ,そこまで急激ではないですけどね
0: 一応資金なんて言うんだろう補助金でしたっ
1: け生活保護的な、うん、それもあ,あるそれもあるし一番大きいのはこれも実はし知らない方もいらっしゃると思うんですけど投資受けてて失敗しても返済義務ないそうそうそうそうそう<ー>銀行からお金借りたら一生かけて自己破産しない限りは返済しなきゃいけないんですけど、はい、いわゆる投資っていうインベスメントを受けるっていうスタートアップ的なエンジェル投資家とかベンチャーキャピタル、えー、VC から投資を受けた場合は。うんえー、ダメだったら恨みっこなしでチャラになるんですよ基本的に、えー、なので負債を抱えずに済むので、えー、だからできるんですよ次とかもハードルが
0: 下がりますよね
1: 、はい、ぜそうあのなんとかなゼロになるので、えー、その借りた分が、うんえー、なのでそこにあの借金が、えー、お借金を負わされるわけではないのでえーあんまりそのダークななな感じにはならなくて済む
0: 、うん、<笑>確かにマイナスになるのであればちょっとやっぱり抵抗ありますので、ね、もう一回なんか連続企業がや
1: いやそのリスクはやばいじゃないですか、うん、やっぱり怖<い>その1億2億投資を受けて失敗してもちゃんと返,し返済してくださいねっていうのは厳しいですよね、うん、そのリスクは<笑>ある意味
0: 、まあ、ギャンブルって言い方はちょっと悪いですけど
1: ハイリスクですよ、ね。ハイリスクですね。うん、投
0: 資家側も
1: 。あ、投資家側はハイリスクです。投資家側は、うん、返ってこない可能性、失敗したら返ってこないので、八
0: 人八人だったら八人、ね。あ、
1: そうですね。人数で言うと、まあ過半数は返ってこないっていう覚悟をしとかなきゃいけないけど、うん、残りの人がちゃんと成功してくれれば、そのシリコンバレーでいわゆる成功っていうのに入るってことはリターンが十倍とか二十倍とか出る世界なので、うんうん、それで。カバーできるんですまあ、あとは何だろうなその失敗したらでしたけどなんとかな、まあ、これ説明するのすごい難しいんですけど言っていいのか分かんないけど失敗でも成功でもないケースっていうのもあってこれどういうことかっていうと、うん、スタートアップ始めたスタートアップがなんかね買収されるんですけど。はいあの買収されると成功することが多いんですね M&A って言って、うん、例えばあの1万円で株買ってたのが100万円で買ってくれたら1万円が100万円になるので
2: 、は
1: い、まあ成功するじゃないですかで会社を100倍で買ってくれたら大成功でファウンダーも多かるんですけど1万円で始めたものを 1.5 万円とかで買われることとかあるんですよ。はいいわゆるなんかね日本でいうと救済的買収みたいな言い方をするんですけどほっといてもこのままなんとかなあまり成長しなさそうな企業を似たような業界の会社とかが丸ごと買ってくれて、うん、それであの従業員とかも全部そっちの会社に移動してそっちの会社のサービスをして吸収するっていうやり方をやるんですけど「どこどこがどこどこの会社に買収されました」ってプレスリリースみたいなのが出た時に。はいはいはいあの買収額が出てれば大体成功してるんですねうん、うん、あこんな金額でイなんかマイクロソフトがどこどこの会社を300億で買ったとかっていうニュースは、はい、それってその買われた会社がものすごい成功してるっていうか、うん、そのファウンダーがそのお金が入るパターンなんですけどどこどこがどこどこ買収しただけで終わってるニュースの多くはあんまり成功じゃないらしいんですね。うん
0: 中途半
1: 端 1.5 倍とか 1> 1. 倍その具体的な数字は僕にもちょっと分かりませんが、うん、ケースバイケースなのであのそ,うそ,そんなに爆発的に成功できたわけじゃなくて、うんまあ、しょうがなく売ったしょうがなく買ったみたいな感じであの終わるケースがあって、まあとあと聞いてみると、まあ、あれは成功のうちに入らないみたいなこと聞くこともあります。あ<ー>でそうった時にその人が買われた会社の社員になったりするですけどねっていうそのなんかねその中間層もそれなりにケースとしてはあるそうですけと外から見たら成功しちゃうに見えるんですよねなんかその経歴とかにもサクセスリーアクワイアドバイどこどこっていう書、うん、き方をするので<笑>、うん、まあその人の,あ,のあ,れあれだからね感覚で。はい、サクセスフリーだと思ってるので全然嘘でも何でもないので<ー>その書き方は間違ってないんですけど,どいわゆるそのうんなんだろうなアンドロイドって会社がグーグルって会社に買収されたり、はい、YouTube って会社がグーグルっていう会社に買収されたんですけどそれぞれの会社のファウンダーってものすごいお金持ちになったんですね、うん、すごいお金で買ってくれたからそういうのとはまた別でなんか指令とあまり<笑>あまり大きな派手なニュースにはならずにあ,あそこの会社ってそういえばどうなってんだろうと思ったらあ今このグループの傘下に入ったんだみたいなケースっていうのはそんなに爆発的に成功しないタイプの買収で、うん、その起業家もそこの会社の社員で働いてるっていうケースもあります。れは結構そそそそれななりりりりののの数ありありそう
0: あううううですねなんかそういいう中間層のリサーチってあんまりしないんで超失敗したみたいなのか、ね、超成功したはよく見るんですけど間はあんまり知られてないかもしれな
1: ないです、ね、なんか以前に数ヶ月前までうちでちょっとインターンしてた学生が一人あのすごい投資とかに詳しいスタートアップとか投資に詳しいあの彼がいたんですけど、はい、その彼とかもあ,あそこのスタートアップも,もう完全にリビングデッドなので。<笑>あの売り切るかやめるかなんですねとかっ言ってたんだよね
0: <笑>すごい学生です、ね、<笑>すごい口,
1: 口が悪いんですけど<笑>なんかリビングデッドっていう状態があるらしくて、うん、もうラちが開かないっていうか、うん、このままずっとやってても大して成長も見込めないし大した利益も出てない状態ってリビングデッドっ
2: ていうらしいんですけど
1: 、はい、で次に資金調達をしようと思ってもなかなか調達しにくいだったらもう売っちゃうしかないって、うん、なって苦しくなって売っちゃってるケースっていうのがうん、うん今言った中間層の状況なんですよ景気が悪くなったり投資環境が悪くなるとそういうケースがどんどんどんどん増えて最近多分多い気がしますね。うん、で大企業とかも買い時ですからね安く確かに、うん、これ以上も資金続かないですとか次の調達困ってますっていう時に安,安い値でも売ってくれる可能性があ
2: るの
1: で、うん、まあそんな感じで。あの企業家でうまくいかなかった場合は何かしらの居場所がありますよという。<笑>頑張れ企業。家頑張れ企業家,<笑>起業家はい
0: 。ま、は、た、い、<笑>閉まりましたね<笑>。はい。はい。じゃあありがとうございましありがとうございます。サンフランシスコデザイントークは番組に対する質問や取り扱ってほしいテーマを募集しています。番組概要欄にある Google フォームからお送りいただけますのでお便りお待ちしております。最後までお聞きいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。